0: Здравствуйте, это подкаст «Flow HR». Здесь мы говорим о диджитал-инструментах в HR вообще и в рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства «Градус». Диджитал-маркетинг для hr задачи. Сегодня у меня в гостях Игорь Мостовщиков. Он employer бренд лид в Ростелекоме. И, Игорь, я сразу хочу с порога к тебе с вопросом, как ты вообще оказался на этой позиции в Ростелекоме. Недавно я у тебя в Телеграме прочитал, что ты три года в Ростелекоме, поэтому буду рад, если расскажешь про вот эту предысторию. Да, Павел,
1: во-первых, спасибо, что позвал, что есть возможность в таком формате пообщаться на актуальные темы HR-бренда, диджитала и так далее. Попал в Ростелеком я практически случайно, я никогда не думал, что я буду работать не тоже в Ростелеком, я а даже в HR. И так вышло, что я перед тем, как попал в Ростелеком, я работал в девелопской компании, я работал бренд-менеджером. И так получилось, что у меня были мои основные задачи, они были напрямую связаны с маркетингом, коммуникациями, управлением брендом, но в какой-то момент пришли коллеги из подбора и сказали, вот нам надо помочь привести аудиторию на наши вебинары. Тогда это был двадцатый год, разгар ковида, никаких офлайн-мероприятий не было. И они заточены были именно на вебинары, чтобы прогреть аудиторию перед стажировками и практиками. Я им несколько раз помог вполне успешно, запустили несколько компаний, привели аудиторию студентов, был очень хороший выхлоп и обратная связь. И только тогда я узнал, что вообще существует employer branding, что можно заниматься маркетингом не в контексте продукта, не в контексте своего товара, а именно в контексте то, как ты себя позиционируешь в качестве работодателя. И, сделав несколько таких кейсов, этого оказалось достаточно для того, чтобы меня заметили в Ростелекоме, мне позвонили оттуда, спросили, а не хочешь ли тем же самым заниматься, но в гораздо большем масштабе и гораздо большим вовлечением, потому что на тот момент это были задачи ну, такого третьего приоритета или даже еще меньшего, потому что мои основные задачи были завязаны именно на продвижении компании в целом, как на массовую аудиторию. А здесь мне предложили именно взять э, задачи э, на 100% связанные с брендом продателя. Мне показалось, что это вполне себе интересно. Сфера для меня совершенно новая. В HR я никогда не работал, но очень было интересно попробовать. И так получилось, что за три года в Ростелекоме я перепробовал множество разных позиций, множество разных проектов. Э, что-то одеврело, что-то на позиции арт-директора – что-то на позиции стратега, проект менеджера и так далее. Вот конкретно сейчас я отвечаю за стажерскую программу, за управление развитие нашего EVP нашей бренд-платформу и все что связано с методологией чарм маркетинга вот если бы меня кто-то спросил чем я как я себя вижу через три года там в далеком двадцатом году я бы ни за что не поверил что я всем этим занимаюсь но оглядываясь назад и понимая где я сейчас я дико кайфую и от компании и от позиции Поэтому если вы ищете работу, вот добро пожаловать в Ростелеком. Классное место, чтобы прокачивать свои навыки и пробовать себя в совершенно э, неожиданных ролях.
0: Я, кстати, очень много от тебя слышу именно истории, э, когда ты начинаешь рассказывать про Ростелеком, что, во-первых, и для тебя, для самого это оказалось открытием, и ну, во многих вопросах, насколько это обширная история. И здесь, с другой стороны, я, слушаю, что вы делаете, как вы все это представляете, ты на своем подкасте об этом, может быть, немного где-то в едином моменте, но время от времени об этом говоришь, но мне действительно кажется, что снаружи бренд Ростелекома, по крайней мере, до касаний с тем, что вы делаете, кажется сильно проще, то есть реально, условно, есть провода, по ним идут сигналы, это либо телефонный сигнал, либо сигнал интернета, ну и как бы, а когда ты мне говоришь про условно IT какой-то там, кластер, не кластер, не знаю, как его здесь можно воспринимать, то есть, условно, позиция Деврела, когда там у вас появляется, но ну, у меня как бы начинает возникать такой когнитивный диссонанс, поэтому э, я понимаю, что масштаб и уровень задач не соизмерим с тем, что во внешнем контуре сегодня есть. Отсюда, соответственно, вопрос к тебе, как вообще в целом Вот именно в начале или в тех вопросах, где вы сейчас решаете, в начале, возможно, пути, может быть, сейчас, я просто не знаю, в какой вы точке находитесь, это вот именно внешнее понимание, насколько его получается переламывать, превращать условно компанию, которая в глазах очень многих, она ну, слишком простая, это же первичная задача как раз, когда тебя воспринимают как работодателя, вот как вы с этим работаете, может быть, какой-то пример или кейс можешь рассказать?
1: В целом, я должен признаться, мы еще не в конце пути, мы только-только нащупываем свой вот этот путь, как выйти на совершенно другой уровень, потому что ты ты абсолютно прав, есть определенные стереотипы и мифы о Ростелекоме как компании, для определенного количества людей мы... Компания, которая по-прежнему занимается только телефонией и только интернетом. И это объективная реальность, потому что не во всех регионах мы раз, разворачиваем наши цифровые услуги и какие-то инновационные сервисы. Есть определенный бэкграунд с точки зрения клиентского опыта, потому что если там в далеких нулевых годах ты подключал себе интернет или ТВ от Росиликома, ты мог столкнуться с негативным сценарием мог столкнуться с плохим сервисом, который тогда, ну, давай говорить честно, не все, в это, все компании вообще в это вкладывались в такое понятие. И из-за того, что у человека однажды был такой опыт, он его проецирует на сегодняшний день считает, что Ростелеком, там, как в 2005 году установил плохо интернет, или там была какая-то медленная связь, или э, нахамили по телефону, или очень долго не могли что-то отремонтировать, то человеку кажется, что ну, Ростелеком таким и остался. Это, конечно же, вообще неправда. И я вот тот человек, который, заходя в компанию, я тоже был заложником этих самых стереотипов, потому что у меня э, родственники пользовались их услугами, я видел, какой флер вокруг этого всего происходит. И в целом я ничего о Ростелекоме тогда не слышал, что в них есть какие-то классные проекты. И я, когда заходил в компанию, у меня была вот эта доля скептицизма, а вообще, куда я прихожу? Потому что э, тот вайп, который был от моих знакомых, и который я сама отчасти чувствовал, что Ростелеком – это такая еще одна государственная, неповоротливая, бюрократическая компания, в которой очень мало инноваций, очень м- много стеклянных потолков, каких-то ограничений и каких-то «но». Вот мне кажется, вот такой фёрс сейчас у многих больших, очень больших компаний на уровне там Пуштара Серж, да, и русиликом в какой-то степени тоже находился для меня лично в этом листе. Но там с первых же недель я понял, что э, вот та картинка, с которой я приходил, она абсолютно неправдивая, она абсолютно не актуальная потому что первые же дни мне начали рассказывать, чем мы действительно занимаемся. во-первых ну, я могу об этом разговаривать часами. это конечно не, не, не тема нашего подкаста, поэтому совсем кратко э, два откровения, которые для меня были, это то что все что связано с госуслугами это делаем мы, как бы к нему кто сейчас не относился, что они там не продвигают, но то что это классный технологичный, очень клиентоцентричный сервис. Это это нужно объективно признавать. Особенно в 2020-2021 году это было ощутимо, когда мы все пользовались QR-кодами, мы все пользовались предложением «Стоп коронавирус» и госуслугами. И это реально было очень важно. Это, Это помогало людям не то чтобы попасть в какое-то нужное место, это помогало, а записаться на вакцинацию, это помогало спасать жизни людей. И то, что мы этим сервисом занимаемся, это большая гордость. Второе, это что мы делаем очень много цифровых решений для массового сегмента. Вообще Ростелеком работает и с государством, и с бизнесом, и с широкими слоями населения. И вот то, что мы делаем в последние годы для массового сегмента, это настоящий настоящий прорыв в том плане, что э, видеосервис FING, который сейчас является топ-2 по России по количеству платящей аудитории, по количеству подписчиков, и какое количество оригиналов там появляется, это для меня не укладывается в голове. Я вот э, буквально очень редко сталкиваюсь с людьми из Венка, но я вижу, насколько они заряжены, насколько у них амбициозные планы, и я горд, то, что я могу смотреть не просто YouTube, не просто смотреть там, какие-то другие стриминги, а я могу включить наш собственный стриминг и посмотреть какие-то классные сериалы и фильмы, которые выходят только у нас». И так можно про все сервисы рассказывать, про «Умный дом», про то, что связано с видеонаблюдением и облаками, то, что сейчас мы делаем «Конвергент» для семейной аудитории, когда ты можешь одновременно несколько услуг запаковать в один пакет и получить за это хорошую скидку. И то, как это все разворачивается, то, как быстро это все масштабируется и продвигается, ну, для меня, у меня это вызывает огромное восхищение. Поэтому я должен сразу сказать, я, я, я человек-афилированный. Мало того, что я работаю в Ростелекоме и его хвалю. Э, у меня интернет от Ростелекома. Я первые полтора года как-то еще присматривался, думал, ну, наверное, это все э, выдумки, это чисто такой рекламный ход, что у нас все отлично. Но в какой-то момент я подумал, ну, надо дать шанс. Подключил интернет, подключил ВИНК, и я всем доволен. Если кому-то нужен будет отзыв на Ростелеком, можно прийти ко мне и спросить, а какое это вообще? Потому что я дико кайфую от сервиса. На самом деле класс работы в компании, когда ты можешь собственными руками попробовать какой-то сервис, И если он тебе заходит, это совершенно другой уровень понимания твоего продукта, как твоя компания функционирует. Потому что у нас есть огромное количество обсуждений с коллегами, и они случаются довольно-таки регулярно. Как сделать так, чтобы наш клиентский опыт из прошлого, из далеких нулевых годов, как сделать так, чтобы люди увидели настоящий Ростелеком, как он выглядит на самом деле, какой он на самом деле крутой и прогрессивный. И это для нас задача, которая в том числе влияет на бренд-работодателя, потому что есть определенная канва кандидатов, более таких старших, которые застали старый Ростелеком, и которых очень сложно переубедить. Вот тут сразу должен сказать о том, что у нас работает 115 тысяч сотрудников во всех регионах России от Калининграда до Владивостока. И это совершенно разные контексты. Нанимать людей в Москву, Петербург, Якат, Гордомиллионики не одно и то же, что и нанимать людей в отдаленные регионы, где у тебя в одном населенном пункте живет меньше 100 тысяч населения. И где Рустеликом представлен совершенно по-разному. Поэтому, и, тем не менее, мы должны формировать единый контекст абсолютно для всех. И это очень сложная задача, потому что тебе недостаточно просто сделать хороший сайт. Хотя сделать хороший сайт, как мы знаем, из исследования э, градуса – это тоже классный квест. Э, Сделать консистентные коммуникации, которые привлекают кандидатов и сотрудников – это задача из категории прям таких вызовов на несколько лет. Поэтому, вот, опять же, все, я, я выключаю пиарщика силикома <смех> не могу его не хвалить, потому что я действительно люблю эту компанию, и как ты уже правильно отметил, я в ней работаю три года, и надеюсь, что э, все мои коллеги, которые работают э, в компании, они тоже разделяют эту позицию. По крайней мере, я, я не встречал людей, которые работают такие, ну, нет, я, на самом деле все плохо, и непонятно, зачем мы это все делаем, чем мы занимаемся.
0: Здесь есть очень важная вещь, которую ты сказал, она может быть нам очевидна, но ну, то есть мы с тобой, если ее не обсуждали прежде, то, тем не менее, точно понимаем ее одинаково, что есть огромная взаимосвязь между брендом, именно коммерческим брендом, брендом для потребителя, и HR-брендом, и это зачастую э, в HR-коммуникации коммуникациях либо не учитывается, либо оставляется за скобками, типа мы, мы сегодня как раз очень много будем говорить о пересечениях, и вот эта вот история, я хотел бы ее поэтому подсветить. Поэтому, когда мы с вами развиваем в том или ином виде HR-бренд, невозможно развивать HR-бренд у продукта, который сам по себе ну, не пользуется популярностью. И здесь есть огромное количество пересечений, взаимосвязей. Не помню точно цифры, но есть исследования, которые подтверждают, что именно даже когда вы продвигаете просто бренд, сам по себе HR-бренд от этого усиливается. Поэтому где-то выгоднее, где-то престижнее работать, где-то менее престижнее работать. И даже если вы в принципе не занимаетесь HR-брендом, то сам по себе какой-то вот обычный классический пиар, который формирует бренд, он очень сильно влияет на HR-бренд. Да, он не такой точный, да, это не целевое попадание, да, там целевая аудитория принципиально другая, но, тем не менее, эта штука рабочая, и, к сожалению, здесь одним только внутренними коммуникациями, я не про внутриком, а внутри HR, когда договорились, невозможно продвигать HR-бренд, к сожалению, здесь есть проблема. Я хочу последний задать тебе вопрос про сам Ростелеком, после чего мы перейдем к как раз к вещам, которые мы хотели обсудить. Это про структуру, потому что наверняка многие всегда себя сравнивают, хотят понять, как у них относительно других устроено. И, насколько я понимаю, у вас очень компактная структура. Расскажи, как выстроен именно вот тот юнит, который занимается HR-брендом в Ростелекоме, как он работает, сколько там людей, какие функции у каждого. вот Максимально коротко, просто чтобы это было условно каким-то референсным значением для коллег, которые будут это слушать.
1: Слушай, с одной стороны, кто-то узнает в нашей структуре себя, свою компанию, а наверняка будут люди, которые впервые вообще столкнутся с такой иерархией. На самом деле все устроено довольно-таки просто. Вот во всей команде HR есть департаменты, есть центры компетенции, и один из них – это наш небольшой проектный офис. В нем работает 8 человек. И мы соединяем себе сразу несколько направлений. Помимо бренда работодателя, мы занимаемся... IT-брендом, грубо говоря, евреем, мы занимаемся молодежными программами и для молодых сотрудников, которые уже находятся внутри, и для кандидатов, то есть это студенты университетов и колледжей. И мы также занимаемся различными инициативами, которые для нас очень важны. Например, это киберспорт, это программы развития внутреннего предпринимательства и это все, что связано с дизайн-поддержкой блока HR. То есть мы и одновременно стратегическая функция, и исполнительная. У многих центров экспертизы в Ростелекоме есть дублирующие функции на уровне региональных филиалов. Их у нас 65. То есть, грубо говоря, в каждом регионе России есть своя команда, есть филиал у И там тоже раньше были выделенные HR, каждый из которых занимался своим направлением. Например, в подчинении чарбе с партнером, может быть, простой чарджойни алист, мог быть рекрутер и мог быть специалист по внутренним коммуникациям. С недавних пор у Silicon все было централизовано. У нас сейчас главная функция находится в Москве. И так получилось, что наш проектный офис ⁇ это единственная команда, у которого никогда изначально не было своего зеркала на какой-то конкретной территории. Поэтому мы совмещаем в себе одновременно несколько таких ролей, когда ты, с одной стороны, бренд-дизайн-директор, а с другой ты помогаешь коллегам из регионов и коммерческих сегментов заниматься дизайном. Грубо говоря, к тебе приходят стики, там говорят, вот мне нужно отрисовать 10 макетов, мне нужно сделать презентацию для мероприятия, мне нужно сделать, например, стенд или там, 3D-визуализацию хорошо, без проблем сделаем, потому что э, больше и некому это делать. Не знаю, как в других компаниях, я знаю, что э, очень много э, размазывается между внутренними коммуникациями, чар бренда, маркетингом, пиаром, но как-то так исторически сложилось, что мы концентрируем в себе очень много экспертизы, очень много опыта. И я должен сказать, что это наоборот помогает нам быть эффективными, потому что когда ты концентрируешь на себя большое количество взаимодействия и коммуникации, ты моментально получаешь обратную связь, ты моментально понимаешь, что у тебя приседает, на чем еще нужно работать. И te- тебе не нужно проводить большое исследование по всей России, чтобы понять, а что у тебя работает, что не работает. Ты видишь это в моменте, поскольку ты этим напрямую занимаешься. Поэтому э, я бы сказал, что это большой плюс, но есть и недостаток в том, что из-за того, что нас мало, нас 8 человек, мы обслуживаем огромное количество внутренних заказчиков. То есть помимо других центров экспертиз, которые приходят к нам за поддержкой и за помощью, мы работаем непосредственно с бизнес-заказчиками. Это нанимающие менеджеры, это HR-бизнес-партнеры наших бизнес-линий, и это в конечном счете подбор, которых в разы больше, чем нас. У нас одних рекрутеров 500 человек в компании. И каждый из них приходит к тебе с определенным запросом, который касается методологии чар маркетинга и в целом продвижения вакансий в компании. И каждый кейс индивидуален. И поставить это на поток довольно-таки сложно, потому что ты не можешь прогнозировать для всех единый SLA, единый стандарт. Ты не можешь все это перевести в какую-то единую конву и работать по ней на потоке. А, в какой-то степени это недостаток, потому что ты не можешь прогнозировать сроки, ты не можешь планировать заранее свою а, загрузку. Ну, это, знаешь, как а, а, в анекдоте когда начинает выпадать снег, все внезапно вспоминают о том, что надо менять резину, и все хлопают, а все хлопают глазами и не понимают, в смысле снег пошел до да такого никогда в жизни не было, что делать-то вообще. И, аналогично с, когда, и аналогичная история происходит у нас, когда каждый год осенью и весной активный сезон работы со студентами и университетами, но все про это забывают и приходят в последний момент. Не в августе, когда ты только-только планируешь свои активности, ты можешь прогнозировать ресурсы, загрузку, ты можешь заранее придумать какой-то классный креатив, Тебе приходит с запросом: Ой, слушайте, у нас мероприятие послезавтра, а можно нам какие-то материалы дать, там веричную отгрузить, макеты отрисовать, презентацию сделать и так далее. И в этот момент ты понимаешь, что это примерно такая же история: что <laughs> несмотря на цикличность, несмотря на то, что все так или иначе повторяется, ты каждый раз проходишь этот путь заново. И это прямо такой большой-большой для нас вызов, челлендж, который мы пытаемся преодолеть самыми разными способами, методологией, какими то прозрачным SLA, общением с заказчиками, просвещением этих самых заказчиков. Вообще, мне кажется, что когда ты работаешь в большой компании, ты неизбежно будешь обучать другие команды, как взаимодействовать не только с тобой, Ну и как э, отгрузить на них часть твоих обязанностей, чтобы не ты вручную решал каждый тикет, а чтобы ты мог э, немножко себя разгрузить, переключиться на более стратегические важные задачи, а твои заказчики могли справиться без твоей помощи. Вот это примерно э, то, чем мы сейчас занимаемся последние несколько месяцев.
0: Ну это, мне кажется, знаешь, особенность, то, что ты описал, особенность как раз любой небольшой команды, в которой в любом случае функционал Как бы мы ни хотели, он будет размываться. И если у тебя не будет большого количества компетенций, то фактически ты ты пытаешься играть по правилам больших организаций, где у тебя 100 человек и есть там отдельно вот эти занимаются дизайном, есть там кто-то главный по дизайнерам и так далее, есть тот, кто пишет тексты, главный редактор. Но когда мы работаем в малых командах, это абсолютно невозможно. И, к сожалению или к счастью, мы вынуждены обладать в этих малых командах как раз набором компетенций. Плюсом мы получаем, да, эффективность, но минусом мы получаем постоянный расфокус, аврал и как бы желание одновременно подбрасывать огромное количество шариков. У меня вопрос здесь просто, он очень кстати приходится, и я думал, задавать его или нет, но мы с тобой поговорили про дизайн, и так как для меня эта история тоже, так как мы работаем с визуальными коммуникациями достаточно много, у тебя есть пост в Телеграме, где ты пишешь, зачем ездить на форум для дизайнеров, если вы не дизайнер. Расскажи мне этот Твоя личная вендетта такая, ну, твой личный просто фан, или все-таки ты считаешь, что уметь э, круто работать с визуальной коммуникацией – это часть того, что должно быть у человека на твоей позиции? Потому что здесь как по-разному посмотреть, потому что мне хочется твое мнение послушать, как ты сам это оцениваешь, потому что ты… Я видел твои презентации, твои презентации всегда лучшие презентации на любом мероприятии, где ты выступаешь. То есть ты умеешь и любишь заморачиваться на тему визуальных коммуникаций. Это нужно или это тебе нравится просто?
1: Я думаю, все вместе. Мне действительно это нравится. Мне всегда, всегда любопытно следить за людьми, которые пытаются мыслить не в рамках заданных форматов, но вот, допустим, в HR-конференциях, на которых я часто выступаю и просто хожу как гость, есть вот такая парадигма, что ну, мы занимаемся с вами управлением персоналом. Мы с вами работаем с людьми, это наш главный фокус, поэтому мы можем, в принципе, забыть э, о том, что презентация должна быть интересная, должна быть ввлекающая, и ты должен работать не только с визуалом, ты должен работать на собственной подаче, то, как ты ведешь себя как э, спикер, как оратор, как ты взаимодействуешь с аудиторией. И мне кажется, это огромное заблуждение, потому что э, вот... От, прикрываться тем, что вот у тебя есть фокус на одних компетенциях, и ты можешь тем самым забыть про остальные, это точно нехороший способ развивать свою карьеру и в целом там, продвигать себя, свою компанию, свою экспертизу и так далее. Потому что сейчас мы находимся в парадигме рынка, что сегодня ты работаешь в маркетинге, завтра ты работаешь в HR, может быть, завтра ты начнешь работать в IT и в продукте. Я вот тот самый живой пример человека, который э, не концентрировался на какой-то одной группе компетенций, который всегда стремится узнать что-то э, более отстраненное, чтобы как-то фор- масштабировать э, свои знания и свои скиллы. У меня так уже однажды получилось... Э, когда я приходил в Росиликом, что я посмотрел шире на свои компетенции и увидел, что мой карьерный трек не ограничивается маркетингом. Он может по совершенно разных способах проявиться. Я могу пойти работать пиар-менеджером, я могу работать во внутренних коммуникациях, я могу работать э, арт-директором или дизайн-директором, я могу пойти работать э, просто в СМ э, какое-нибудь агентство и пос- там попробовать на потоке э, генерировать классный креатив для каждого из клиентов или пойти работать в in заниматься совершенно новым направлением на тот момент для компании. Вот когда я приходил в Россиликом, э, всего лишь полтора года вообще существовала команда, которая занималась брендом работодателя. И это очень классный опыт, который вообще показывает, как работает бизнес. Как, как тебе работать с бизнес-заказчиками, как тебе продавать свои идеи стейхолдерам. Не идеи, а именно проекты, благодаря которым вы можете э, выполнять свои цели и решать более бизнеса. Это очень сильно прокачивает твой навык коммуникации с другими командами, которым изначально в точке ноль вообще тебе ничего не нужно, и ты приходишь с позицией, ну давайте как замутим какую-нибудь коллаборацию. Поэтому И дизайн — это один из способов как-то вовлечь людей в твою конву, в твой нарратив. И в целом, мне кажется, любой человек, который работает в HR, он, а, он должен уметь в копирайтинг, то, что у нас не практикуется, и, мне кажется, это большая беда. Дизайн, на самом деле, вторичен. Не каждый из рекрутеров, не каждый из HR-бейс-партнеров, в целом HR-ов, сталкивается в своей работе с презентациями. Если мы говорим про такую базовую позицию hr и HR-менеджера, тебе нужно, в первую очередь, качать копирайтинг. И для меня это настоящее открытие, которое сделали тебя год назад, что ни рекрутеров, ни в целом HR-ов не обучают э, писать грамотные тексты. Хотя, казалось бы, это большая часть всего того, что компания производит как работодатель. Начиная от э, вакансий на кад заканчивая текстом напоминания в WhatsApp о том, что у тебя собеседование на следующий день. Или как давать обратную связь. Не вот этими шаблонами и К сожалению, ваш, ваша кандидатура бла-бла-бла, вы будете в нашей базе бла-бла-бла. Но ты читаешь это тексты, ты понимаешь, что это шаблон, его не написал рекрутер, и к тебе не отнеслись с уважением, к тебе не выделили отдельное время, тебе не уделили вот эти самые пару минут, чтобы составить обратную связь по твоей кандидатуре, когда ты проходишь собеседование. И, на мой взгляд, это огромное упущение, и надо с этим в первую очередь работать, поэтому я бы от дизайна плавно бы так сместился к другим скиллам, в первую очередь к потому что, на мой взгляд, это основа для HR, когда ты общаешься с огромным количеством людей в письменном формате, и ты создаешь коммуникации, которые преимущественно завязаны на текстах, обязательно нужно качать этот скилл. И здесь вот один из поинтов, который ты до этого уже рассказал, о том, что вот функциональное взаимодействие тоже очень важно, и, и, играет такую критическую роль. И мы это ощутили прямо на собственном примере. Я приведу тебе один кейс. Долгое время у нас была такая парадигма, что за всем креативом, всем копирайтом, за всем дизайном нужно приходить в наш проектный офис, потому что мы холдеры этой экспертизы. Помимо... Ну, есть две проблемы. Первая — это узкая горлышко. В какой-то момент за тикетов и запросов становится так много, что ты не успеваешь обрабатывать все и страдают либо сроки, либо качества, которые ты выдаешь. Но есть и вторая проблема о том, что ты не можешь вечно э, концентрировать всю экспертизу на себе. В какой-то момент ты осознаешь, что тебе гораздо проще и дешевле людей обучить, решать задачу без, без твоего участия, чем пытаться э, все контролировать. Что если там человек что-то пытается сделать сам, ты его. Пьешь по рукам и говоришь, это делать не надо, есть все специально выделенные команды для этих задач. Это в какой-то степени оправдано, если у вас заказчиков мало, если вы компания небольшая, и вы можете себе позволить, например, посадить на зарплату э, хорошего копирайтера, который будет э, вычитывать все тексты вакансий твоей компании. Ну, представим, у тебя всего 100 вакансий в месяц. И ты можешь в теории отдельного человеку делегировать историю про вычетку, про редактирование и контроль за тем, что все вакансии написаны на вашем, voice, на вашем языке, соблюдение вашего tone of voice. И самое главное, они привлекают внимание кандидата. Они, наоборот, вызывают какое-то отторжение. Но мы, к сожалению или к счастью, не такая компания – У нас сейчас на HeadHunter больше 9 тысяч вакансий. И вот просто попробуй сосчитать, сколько тебе нужно копирайтеров для того, чтобы за 20 рабочих дней весь этот цикл пройти от этапа согласования текста до его публикации. Мне кажется, вот тут прям надо несколько десятков, если не сотни человек посадить. Во-первых, где ты их сейчас найдешь? под такую узкую задачу специализированную. И, во-вторых, какой в этом смысл? гораздо проще вложиться в обучение рекрутеров, чтобы они научились классно писать эти тексты и справляться с этой задачей без твоей помощи. Это то, что мы сейчас делаем в Россиликоме. Раньше мы все тексты правили самостоятельно. Сейчас мы под запросы каждой команды, каждого сегмента, мы делаем а, шаблон, который актуален именно для конкретного сегмента аудитории, какие преимущества им важны, какие условия они считают для себя наиболее важными. И мы сейчас обучаем рекрутеров писать тексты как профессиональный копирайтер. Мы им отгружаем литературу, то же самое Максим Ильяхов мы им показываем бенчмарки, как нужно делать, как не стоит делать, и прям с цифрами, с результатами, почему, например, нельзя называть вакансию так, как вы это делали раньше, почему нужно ограничивать себя определенным количеством буллетов, почему важно работа с заголовками и так далее. И сейчас мы прям готовим целый онлайн-курс для рекрутеров, как делать эффективные тексты вакансий, где мы прям от А до Я разбираем, как это делается, показываем из чего вообще устроен копирайтинг, как вообще работать в информационном стиле, какие есть приемы, какие есть ходы, какие есть самые понятные приемы, для которых не нужно учиться месяцами и годами на профильном онлайн-курсе. Далее рассказываем про наш гайд по голосу бренда, то, как мы должны звучать, выглядеть во всех каналах коммуникации. И дальше мы прямо пошагово рассказываем алгоритм составления вакансий написание с нуля или редактирование уже текущей для того, чтобы поднять эффективность найма. И поэтому я бы здесь сказал о том, что вот этот подход к развитию совершенно разных компетенций из разных сфер, это, наверное, единственный способ достичь успеха не только в личном плане, но и в профессиональном, когда ты работаешь в компании. Тебе обязательно нужно делиться экспертизой с твоими коллегами. Тебе обязательно нужно искать вдохновение, искать бенчмарки в совершенно разных кейсах. Вот, к примеру, мы очень много вдохновляемся западными кейсами, когда мы говорим про digital и про какой-то креатив. Если мы говорим про... Employee Experience, мы здесь очень ориентируемся на практике больших сиджи гигантов потому что там эти процессы стандартизированы уже много лет, и это классный источник вдохновения, что ты можешь перенять к себе. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, почему в целом меня дизайн так интересует, потому что это то, что помогает тебе развивать твою профессиональную насмотренность и транслировать ее на собственных коллег. Что тоже очень важно. Мне кажется, что э, главное слово 23-го года, ну, по крайней мере, для меня лично это переопыление. Когда ты не работаешь в своем информационном пузыре, не занимаешься только тем, что прописано в твоей должностной инструкции. А когда ты общаешься с коллегами из других команд, ты не только их чему-то учишь, ты сам чему-то учишься, ты узнаешь что-то новое. И за счет вот этого взаимодействия, происходит то самое переопыление, когда вы друг друга делаете чуточку лучше, чуточку эффективнее. Вот мне кажется, это тот подход, который вообще гарантирует тебе успех, что в краткосрочной, что в долгосрочной перспективе.
0: Причем здесь мне, знаешь, кажется, что очень важно добавить для того, чтобы все коллеги, кто у нас будут слушать, не думали, что это сложно. У меня складывается ощущение зачастую, что для того, чтобы, знаешь, там 80% результата получить, здесь Натянуто, соглашусь, принцип Паретто я использую, но, тем не менее, есть очень небольшое количество правил, давай вот на примере копирайтинга, про которые точно всем понятно, и если с дизайном здесь можно действительно обсудить, но вот на копирайтинге здесь даже бессмысленно что-то обсуждать, каждый рекрутер... Как минимум, даже если он не пишет текст вакансии, он должен э, уметь его написать хорошо. И вот ты очень хорошо подсветил буллеты, заголовки. Потому что просто люди читают в первую очередь заголовки. Если заголовков нету, до свидания, следующие вакансии. Второй момент, просто честно себе признать, здесь не по последовательности, просто все, что вспоминаю, что человек не обязан дочитать ваш текст. Это в школе нас э, учили, что текст, который мы пишем, кто-то должен прочитать. Нет. Мы имеем право закрыть книжку на второй странице, мы имеем право выключить сериал или телевизор, и даже этот замечательный подкаст вы имеете право не дослушать до конца, если вам он (свят) отвратен. Поэтому это тоже важная вещь, и каждым словом мы должны понимать, что мы несем ответственность, читает человек дальше или нет. И вот такие какие-то правила, которых наберется там несколько страниц, плюс дальше разобрать кейсы, разобрать антипримеры какие-то, мы можем научить достаточно ну, любого грамотного человека быстро поднять свой текст на другой уровень. Это не будет то, что в в журнале а, публикуется такого качества текста, где действительно высокое зачастую качество контента, или на каком-нибудь там журнале Код, там Яндекс Яндекс.Практикуму, да, по-моему, не журнал Код. Но это будет уже совсем не то, что пишет человек, который никогда об этом не думал, и разница для нашего кандидата с высокой долей вероятности уже никакой не будет. То есть вот не стоит недооценивать именно вот эти базовые знания, которые действительно на все на это повлияют. Так мы с тобой приходим. Да, в... более
1: того, я вот ага. тут еще добавлю один такой блок, что из-за того, чтобы работаем с такого, с отсутствием какой-то базы у тех же самых рекрутеров, и это не только в Ростелекоме, я это вижу абсолютно везде, если открыть там абсолютно рандомную вакансию любой компании на HeadCountry, на Авито, ну, хочется обнять и плакать, это очень много, это, ну, это откровенно попадается, очень часто просто люд кринж из нулевых, где тебя пытаются спровоцировать на какую-то эмоцию, умение пользоваться
0: пытается, ПК, да-да-да, умение пользоваться ПК.
1: Да, да, да. И здесь ты абсолютно правильно подметил, что человек настолько перенасыщен сейчас контентом информации, что он не просто не имеет права выключить сериал на второй минуте или там перестать пост, статью и так далее. Он сейчас не будет, он, будет, он может принять решение об отвлеке на вакансию, то как она просто написана в первых двух строках. Это недостаточно прорабатывать буллеты, обязанности, требования, условия. Вот то, как ты начинаешь, это уже имеет значение. И в этом плане мы с рекрутерами проговариваем такую архиважную вещь, которую мало кто подсвечивает, но она действительно очень важна. Начинайте всегда заголовка, как ваша вакансия в целом называется. Есть огромное количество инструментов, чтобы проверять свои гипотезы, какая, какое название вакансии подойдет или нет. Ну, недавно мы нашим коллегам открыли глаза на то, как вообще должна называться вакансия сервисного инженера. Это человек, который э, подключает услуги. А это, на секундочку, большая часть наших вакансий, потому что людей из технической инфраструктуры, их по численности больше, чем всех остальных. Это действительно больше двух третий всей компании. И это самая распространенная у нас вакансия. И коллеги долгое время называли вакансию «инсталлятор». Просто потому что, когда они приходят к заказчикам, они говорят «вот, у нас инсталляторы». Коллеги приходят с этим ко мне и такие, вот у нас есть там вакансия инсталлятора, давай мы ее как-то продвинем. Я такой, а чего вы взяли, что она должна называться инсталлятор? Они такие, в смысле? Это же база, мы так и называем все свои вакансии. Вот я там пришла два года назад, моя там бывшая коллега так и называла вакансию. Такой, подожди, но это же не гарантия того, что это правильно. Давай зайдем на Яндекс.Вордстат. Тут уже начинают хлопаться глазки, типа, что это такое? Это какая-то платная услуга? Я такой, нет, это бесплатно, ты можешь сама чекать, как называется вакансия на самом деле, как она должна называться, как ее ищут в поисковых запросах. И два-три простых движения, и мы видим, что буквально недавно мы проверяли, какие цифры. Вакансия-инсталлятор в среднем — это 50 или 100 поисковых запросов в месяц. Ну, как mm-hmm. бы на, весь, на весь большой рунет. А там сервисный инженер или там что-то связано, опять же, с инженерией, со связью, там просто Skyrocket, там тысяча запросов. И после этого мы, конечно же, коллегам говорим: Ну, вы слушайте, есть, конечно, практика в компании, есть какие-то традиции, есть. Там, просто какие-то негласные правила, что мы делаем так, как нам говорит заказчик. Но если мы все-таки ориентируемся на конкурентный рынок соискателей, которых становится все меньше и меньше, мы, конечно, должны подстраиваться под них. Мы должны сообщения транслировать такое, которое людей заинтересует, которое будет максимально понятно. Поэтому я бы здесь сказал, что копирайтинг — это э, такая компетенция, которая на российском рынке у HR прокачана, ну, наверное, на уровне... С чем бы сравнить на уровне того же Excel? Мы знаем, что он существует, мы знаем, что там можно работать с формулами, но какие там формулы, мы, конечно, не узнаем. В большинстве своем у всех эта история прокачана на уровне автосуммирования. Или еще какой-нибудь пример – подборка высоты строки. какими-то вот такими штуками мы умеем владеть. И это, с одной стороны, очень плохо, потому что для меня это лично... Когда я это только узнал, я начал в это погружаться. Для меня это было вообще что-то с чем-то. Ну, типа, как так? Вы работаете с, с определенной конвой, и вы не умеете... Работать с копирайтом, с поисковыми запросами, вы не знаете, как вообще снимать правильно бриф с нанимающих менеджеров, как работать с целевой аудиторией. А с другой стороны, это классное поле для экспериментов, во-первых, и в целом это очень хороший способ находить те самые гроус-хаки, когда 20% усилий принесут тебе 80% результата. Поэтому вот в каком-то смысле принцип Оретто все-таки действовать может, если ты работаешь с низкой базой, когда ты понимаешь, что вот до этого не было понятного процесса, не было каких-то фичей, не было лайфхаков в действии, и ты за счет каких-то очень простых движений, которые коллегам не очевидны, о которых они просто не знали, ты можешь уже в разы вырастить результат. Вот, к сожалению, мы должны констатировать, что сфера HR сейчас находится в таком состоянии, когда самая простая автоматизация, простые базовые навыки копирайтинга и какие-то фичи из других сфер, из других индустрии в разы могут повысить его эффективность. Мы, к сожалению, сейчас находимся в таком положении, ну, это подтверждается всякими конференциями, статьями, и тем, о чем люди говорят последние несколько лет, это автоматизация, с этого года еще и нейросети и, ну потому что действительно работа HR предполагает очень много ручной работы, хотя, казалось бы, на западном рынке это все давным-давно было автоматизировано, и там все намного лучше, чем у нас. Поэтому надо, есть на чем работать, и всегда нужно искать вот эти самые поля для экспериментов, для каких-то нововведений, ну, для каких-то инноваций. Даже если для нас они кажутся максимально банальными то же самое Вордстат, или как правильно писать текст.
0: Ну просто это очень простые инструмент которые упрощают работу. Я помню в книжке Канимана «Думай, медленно, решай быстро», которая, вот это прям его классика, он говорит про скоринг, который они использовали в израильской армии, когда он как психолог был консультантом для скоринга людей, для того, подходят они или нет. Там методика очень простая, можно у Канимана почитать оригинал, к тому, что они выбрали 5 критериев, 5 критериев, где все было объективно, только один критерий мог ставить рекрутер, и остальные оценивали 0,1,2. По-моему, там было 5, я вот, честно говоря, сейчас точно не помню. И в итоге таким образом минимизировался субъективный фактор, нравится человек или нет. То рекрутер мог вот нравится или не нравится, 0,1,2 – своей пятой колоночки только распределились, потому что они посчитали, что действительно впечатление на человека тоже является важной вещью. То есть вот такой простой инструмент, когда у тебя огромный потоковый рекрутинг, пусть это такая автоматизация пока еще ну, очень простая, но тем не менее, условно, он приходит к выводу, что... Они потом замерили количественные показатели, сколько людей осталось, кто применял этот тест, что у Канимана все прекрасно посчитано, как всегда, с точки зрения психологии, то есть у него вот хороший стык. И оказывается, вот такая простая автоматизация, там подробнее можно об этом почитать в книжке в его, или есть куча статей, может очень сильно упросить работу на местах. То есть, вот какие-то такие вещи, они, с одной стороны, где-то на грани технологии и здравого смысла, но, тем не менее, они работают. Но вот мы с тобой приходим тогда, я как раз хочу развить эту тему, к вот этой вот позиции, о которой много говорили несколько лет назад, я не знаю, года 3-4-5, вот когда это впервые началось, но пару лет назад Mara у нас появился как отдельный юнит, компании начали выводить их все больше и больше, и сейчас тот вопрос, который который у меня к тебе, кто этот человек в компании с точки зрения функционала. Потому что мы вокруг очень много сегодня этого ходим, вокруг эту тему обсуждаем, и тогда давай, с одной стороны, списки его компетенций обозначим, какой он есть, но, с другой стороны, здесь... Как я понимаю, списком компетенций мы не сможем ограничиться, потому что уметь обучить даже копирайтингу и так далее, ну и что? То есть если он останется сам в себе где-то там сидеть, вряд ли от этого человека будет толк. То есть у нас, соответственно, есть процессы и какие-то навыки. Вот давай подумаем на эту тему, что ты думаешь здесь в этом вопросе, какой, на твой взгляд, список этих компетенций и в какие процессы этот человек должен быть включен, чтобы что-то менять.
1: Слушай, ну вообще мне кажется, что марчар это такая нулевая версия для э, нормальной, адекватной должности employer brand менеджера или там менеджера по развитию бренда работодателя, Потому что марчар в той логике, которую сейчас ее продвигают и везде пушат, это очень узкоспециализированная задача. Это вот такой человек, э, который делает простые лендинги помогает подбору, привлекает трафик, занимается промо. Но HR же более многогранен, чем просто заниматься подбором персонала. И если ты хочешь, чтобы у тебя оставались люди, после того, как ты их нанял, если ты их нанял, это это еще половина проблемы. Вторая половина, тебе нужно их удержать. И здесь марчар бесполезен, потому что этот человек находится в периметре внешних коммуникаций. И тебе нужно погружаться в адаптацию, в обучение, развитие, построение карьерного трека. Тебе нужно грамотно работать с ним на этапе перехода на следующий карьерный уровень. Тебе нужно грамотно э, прощаться с ним, проводить экзит-интервью и выводить его в Такое, наконец, Employee Genie Map. И здесь э, то, что сейчас учат людей просто делать фигму, э, делать фигме простые лендинги, э, которые ты потом портируешь на тильду, учат э, делать, как, они, как пишут, сочный текст для вакансий и для социальных сетей. Ну, это, конечно, прикольно, но это супер русско. Это, это вот такой маленький-маленький подорожник, который все, что помогает тебе сделать, это решить проблему с воронкой. И ну, давай давай говорить откровенно друг с другом и с нашими слушателями, это, э, на мой взгляд, это должна быть базовая компетенция любого рекрутера. Любой рекрутер, который работает на российском рынке, он должен это уметь изначально. Он должен уметь разбираться и в копирайтинге, как мы уже объяснили, так и в дизайне он должен уметь сам этим заниматься. Тебе не нужно садить на зарплату 100 тысяч отдельного человека, который будет эту проблему решать. Зачем садить отдельного человека, создавать еще большую сложность в вашей иерархии и важным бизнес-процессах, когда ты можешь всю команду подбора этому одновременно научить, и они будут сами решать этот вопрос. Потому что вот появление марчаров в структуре подбора, это означает э, более длительный time-to-market твоей вакансии, твоих активаций, потому что у тебя появляется еще одно согласующее лицо, у тебя появляется человек, который тратит на это определенное количество времени, а в условиях, когда нанимающие менеджеры давят на рекрутмент уже со второго дня, как с них сняли бриф, типа, ну что, где кандидаты, а они еще вакансию не успели опубликовать. В этих условиях появление еще, одного, еще одной еще одного человека, и еще одного звена в этой цепочке, оно только усугубляет эту проблему. Поэтому я лично в марчар не верю. Я больше придерживаюсь подхода, что есть более широконаправленные специалисты, которые могут пригодиться тебе в разных апостасях. Вот, к примеру, возьмем человека, который занимается корпоративной культурой и внутренними коммуникациями. Это отличная кандидатура на то, чтобы выйти за пределы информационного корпоративного пузыря и транслировать ценности, активации и культуру заботы о сотрудниках во внешнем поле. Для этого не нужно нанимать отдельного человека, который отвечает только за внешний пиар, за продвижение внешнего HR-бренда. Ты можешь спокойно человеку, который уже находится в контексте своей компании, просто дать ему еще один дополнительный инструмент для работы и развязать ему руки. У нас есть вот эта парадигма, что э, коммуникациями с внешним миром от имени компании может заниматься только маркетинг, только пиар, что в корне и верно, это обязательно должен быть еще и HR, который не только работает с, с внутренней аудиторией, но и помогает внешней вообще понять, кто, что вы за компания, какие у вас есть традиции, как у вас принято взаимодействовать, принимать решения, каким результатом вы в целом должны двигаться. И в этом плане марчар просто не встает в эту линейку. Ты, окей, ты можешь нанять Деврела, который будет заниматься комплексной IT-брендом. Хорошо, ты же не нанимаешь а только одного технического писателя. И то, мне кажется, это пережиток прошлого, технический писатель. Моя практика работы с Хабром на протяжении двух лет — она наглядно показала, что гораздо выгоднее и э, эффективнее научить каждого айтишника писать на хаббер, чем нанять одного писателя, который будет пытаться разобраться во всех сферах сразу. В хайлоуде, фронтенде, в девопсе, э, в, в, в тим-лидерстве, в чем угодно. Это очень сложно. И гораздо проще эту, э, этот навык распространить сразу по всей команде так и в случае с HR-брендом. Тебе нужен универсальный employer-бренд-менеджер, который умеет и написать грамотную коммуникационную стратегию, он умеет и в брендинг, и в дизайн, он умеет и в копирайтинг, он умеет э, все, что связано с маркетингом, промо и то, что, грубо говоря, мы называем тем самым HR, и этого будет вполне достаточно».
0: Смотри, тогда мы на всю эту ситуацию, если спустим э, твои мысли, то получается, что здесь как раз ключевой компетенцией становится создание... Условно внутреннего, назову это таким очень книжным словом, университета, как это там иногда в некоторых компаниях называется, которые эти компетенции, по крайней мере, даже не то, чтобы учит аккумулировать, а он их находит внутри компании и внедряет их тем людям, кому они нужны. То есть у нас появляется такая история, что у нас есть некоторая там тоже опять вспомню какие древние слова, сегодня вспоминаю пару с компетенцией, хотя, кстати, очень полезная штука, там, временами на нее посмотреть, которые у нас де-факто есть в команде, которых нам не хватает, и научиться находить в команде, потому что инкорпорированный сотрудник в этом плане будет очень хорош, если это возможно, либо привлечь стороннюю компанию именно для обучения. Насколько я понимаю, сегодня очень многие привлекают сторонних сотрудников, и ну, у нас такое большое количество запросов есть от корпоративных корпоративного клиента, которые хотят именно корпоративный ин обучения по очень узкому вырезанному такому сегменту, там в маркетинге или с чем-то связанным с маркетингом и обучить команду для того, чтобы она уже, зная все то, что никогда не будет знать внешний подрядчик, уже действовала на местах. Потому что вот эта стратегия, на самом деле, которую ты описываешь, я, честно говоря, в таком чистом виде ее не часто вижу и вообще не, не помню, видел я ее или нет. Потому что действительно, если у нас сильный внутри корпоративный бренд, люди лояльны компании, не доверяют, им просто дают, они хотят сказать, ну, текстом хотят, картинкой хотят сказать, каким-то навыком переговоров хотят сказать, но не могут то нам намного проще просто решить вот этот один маленький барьер, эту плотину разрушить, и тогда поток потечет ну, туда, куда нам нужно. Это такая вот интересная мысль, которую я вот сейчас от тебя услышал, по крайней мере, вот в том понимании, в котором ты ее доносишь. И есть ли у вас такие примеры, может быть, какие-то достаточно, ну, чем проще, тем лучше для того, чтобы привести пример? Потому что эта концепция, мне кажется, ну, не самая очевидная, потому что нет компетенции, либо мы идем ищем кого-то на внешнем рынке, либо идем, находим компанию, которая нам эту функцию постоянно выполняет. Но вот чтобы так подходить, это, ну, не совсем типичная история. Можешь привести пример, как вы так делали или делаете? Угу.
1: Да, конечно, и я перед этим прокомментирую, почему мы идем по этому пути. Потому что, а если ты нанимаешь внешнего человека или стороннего подрядчика, то ты за счет этого не обучаешься. Ты делегируешь экспертизу другому человеку, он на нем мучится, и если вы с ним прощаетесь, например, закончился проект, или вы прощаетесь с сотрудником, то ты теряешь огромный пласт информации, знаний и ценных инсайтов, когда этот человек к тебе пришел, поделал какое-то узконаправленное свое действие, и он от тебя после этого ушел. На мой взгляд, знания нужно копить, их нужно оставлять в компании, и самый грамотный способ – это создать среду, где люди будут учиться друг у друга. Это среда, где, независимо от того, сколько человек работает в компании, мы же должны еще учитывать текучесть, и поэтому Даже если в моменте ты закрыл свою потребность конкретным человеком или агентством, через какое-то время она появится снова. И вместо того, чтобы каждый раз привлекать и тратить на это ресурсы, тебе достаточно просто собрать внутри все лучшие практики, и в следующий раз у тебя уже будет ответ на вопрос, как эту проблему решить. У нас есть один проект, он не, глобально не связан с брендом преподавателя, хотя обосредованно, конечно, он на него влияет. У нас есть программа «Эксперты». Мы ее с моим бывшим коллегам уже запускали в 2020 году. И она настроена на то, чтобы находить инициативных сотрудников внутри компании и обучать их навыкам публичных выступлений. Это такая программа развития своего личного бренда. Мы, это, мы эту программу запустили, потому что был запрос от сотрудников, что я люблю свою компанию, я ее обожаю, я готов про нее рассказывать абсолютно всем своим друзьям, родственникам, коллегам и так далее, но я не знаю, как этого делать, или я боюсь этого делать. Я никогда публично ранее не выступал. Не то чтобы там перед коллегами, из других компаний, друзей из других компаний, а даже просто выйти перед студентами, мне страшно выходить. И таких запросов мы в моменте получали большое количество. И мы подумали, что давайте мы просто научим сотрудников писать тексты, писать статьи, готовиться к публичным выступлениям, работать не только с теми же самыми студентами, школьниками, а выходить на более серьезную аудиторию, на профессиональные отраслевые конференции. И мы набрали тысячу человек, это было очень много, совершенно разных сегментов, разного грейда, разных профессий, и мы, их, мы им делали большое полугодовое обучение, где они учатся писать статьи от своего имени, что они представляют Ростелеком, какую классный проект они сделали, какую инициативу они запустили. Или готовиться к конференции, где за э, чудовищный тайминг 20 минут ты должен от и до рассказать про компанию, про кейс, какую задачу вы решили и почему это классно, почему это стоит внедрять в других компаниях тоже. Мы это все сделали. И у нас очень много таких проектов, где мы именно переопыляем друг друга. Вот я уже рассказал про обучение, про онлайн-курс, который мы готовим сейчас для рекрутеров по написанию текстов вакансии, но параллельно с этим каждый квартал мы делаем вебинары для коллег из подбора, каждый из которых затрагивает какую-то очень узкую тему. Ну, например, у нас сейчас глобально... Идет большое обновление HR-бренда, мы выкатили новую визуальную концепцию, новую бренд-платформу, и мы сейчас обучаем коллег с этой платформы работать на каждой конкретной площадке. К примеру, Авито-работа — единственный на рынке сервис, который дает максимальную свободу действий для рекрутеров, потому что они могут публиковать там что угодно в плане текстов, и они не скованы брендированными шаблонами вакансий они могут самостоятельно ставить свою карточку любую, которую они захотят. С одной стороны, это классно, а с другой это играет в минус консистентности бренда, когда вот ты заходишь на страницу компании, и у тебя там на одной картинке собачка, на другой человек, на третьей там вот этот белый человечек анимешный, 3D шный, и ты такой, ну где где за этим всем сообщение к компании, где наши EVP в конце концов, и мы с коллегами Садимся, проводим такие вебинары и потихоньку рассказываем, почему это важно, почему нам важно на том же Авито транслировать э, наши VP и почему мы должны использовать одни и те же визуалы, одни и те же креативы. То есть, вот там на какую сферу не посмотри, абсолютно везде все завязывается на обучении. Потому что э, просто вот, ну, опять же, э, я постоянно привожу в примеры. Э, Сколько бы тебе понадобилось времени или сколько бы тебе понадобилось человек, чтобы какую-то проблему закрыть, и, возможно, это не соответствует маленьким компаниям, но именно в больших, больших корпорациях, вот у нас 115 тысяч сотрудников и в год мы нанимаем порядка 10-12 тысяч сотрудников только в штат, не учитывая проектную занятость и другие форматы и ты учишься делать решения, которые не просто будут таким пшиком на таймлайне у компании, что вот там сделали проект, сделали презу, все классно, все зашибись. Ты учишься делать так, чтобы эти инициативы дальше жили своей жизнью, и они вовлекали все больше и больше людей в это. Без этого строить сильный бренд-роподавателя невозможно. Если ты э, концентрируешь экспертизу исключительно на себе, на своей команде, то ты на длинной дистанции находишься в проигрыше. Чтобы создавать классный бренд работодателя, который будет в топ-3 по узнаваемости, по привлекательности, амбассадорами твоего бренда работодателя должна быть вся компания. Даже не только один HR, а вся компания. И для этого ты должен постоянно коллег обучать, ты должен им объяснять важность того, чем вы занимаетесь, ты должен им отвечать на вопросы, а почему это важно, как это повлияет на него лично, потому что, когда ты говоришь а, человеку в лоб, ну, слушай, сходи, пожалуйста, на конференцию или на мероприятие со студентами, это важно нашему HR-бренду. Мы так не говорим, мы говорим, что если ты это сделаешь, ты посвечишь себя как сильно компетентный руководитель и со своей харизмой, со своей тональностью, со, своим, со своей манерой поведения, и кого-то это зацепит. И люди захотят работать именно в твоей команде. Вот, пожалуйста, сделай это. Мы тебе даем для этого все возможности. Хочешь, пройди курсы. Хочешь, позанимайся с тренером по публичным выступлениям. Хочешь, с нами потренируйся, мы тебе все, все это покажем. И люди после этого такие, а, то есть я тоже с этого получаю какой то велю, какую-то пользу чуваки, я в деле. И, ну, это вот такой вин-вин. Ты постоянно создаешь вин-вин, чтобы работа и все, что э, сверх этой работы, она должно приносить удовольствие. Я очень люблю цитату э, Дэвида Агилви. Особенно и вообще в целом обожаю его книгу о рекламе. Мне кажется, это вот прям такая библия, которую надо ставить как настольную книжку всем, кто занимается брендом У него есть вообще блестящая цитата о том, что в рекламном агентстве, поскольку он на тот момент уже был фаундером своего собственного агентства, там, работа в агентстве должна приносить удовольствие. Если люди не будут кайфовать от того, что, чем они сталкиваются на своем рабочем месте — они не будут создавать лучшие креативы, они не будут создавать лучшие компании, они не будут приносить э, бизнесу никакой дополнительной ценности. И это примерно то же самое, что пытаемся сейчас воспроизвести мы. Через разные способы, через разные методы мы создаем такую уникальную среду, где человек не может не только развиваться вертикально-горизонтально и даже личностно, а где человек Кайфует от того, чем он занимается. Ему не стыдно про это рассказывать. Ему он гордится компанией, в которой он работает. Он гордится тем продуктом и сервисом, которые он создает или продвигает. И все это становится возможным именно благодаря через э, точечное взаимодействие скажем, из этих людей. По большей части это обучение, потому что люди приходят, и они такие, я вообще не знал, что это важно. Я вообще не знал, что этому действительно стоит учиться. Вот, немножко такая затянутый получился ответ. Слушай, но ну, нам нужно такой... донести
0: просто ценность этой истории, и это один из просто инструментов. Опять-таки, тут же еще не нужно отрицать факт, что само по себе обучение как раз увеличивает вовлечение. То есть это такая, знаешь, рекурсия, получается. Одно провоцирует другое и тянется за собой. Это очень ценная история. То есть когда, знаешь, там мы же здесь фактически обсуждаем вопрос, когда вы отправили коллег на вот эти вот курсы по запросу, так фактически они все начали писать, то есть какие-то вещи про компанию, они начали для себя выделять моменты, за что они ее ценят, что важно, а что я буду рассказывать, когда меня пригласят на конференцию? Я же буду рассказывать что-то про свою компанию. Какие важные вещи я хочу рассказать, почему я здесь работаю? Вот эти вещи, то есть фактически это корпоративное обучение превращается в такой, знаешь, идеальный вариант тимбилдинга, когда мы создаем команду на основе реально проблемы, а не на основе совместной пьянки, ну, называя вещи своими именами, потому что я крайне скептичен вот к, к этому виду тимбилдинга, потому что это такое, ну, сомнительное, но сложности всегда объединяют, и это очень крутая история. Напоследок я хочу только новость с тобой обсудить еще, которую я сегодня нашел в «Коммерсанте», Новость очень интересная, но потому что мне кажется, что мы по-прежнему этой новостью погружаемся в мир старины. Называется она «На соискателей. Настраивают рекламную кампанию». Можете найти ее на Коммерсанте, посмотрите. Собственно, суть этой новости какая? Провели исследование. По исследованию следующее. 14% компаний, 500 работодателей там исследовали, начали использовать для привлечения персонала 10 или более лет назад диджитал-каналы. 14%, 14%, а 27% начали в этом году. Остальные, видимо, не используют совсем. Но то есть у нас, условно, есть там 21 плюс 41% компаний, которые используют диджитал-каналы, а вот оставшиеся 60%, там, грубо говоря, у нас как-то с диджиталом не очень. Вот ты по поводу этого ретроградного, не Меркурия, а ретроградного подхода. Что думаешь? То есть не кажется ли тебе, что из 500 компаний 60% процентов компаний остались где-то в давние времена, и что догонять уже не всегда будет возможно, потому что известная фраза текущего дня, что нет людей, нет бизнеса.
1: Я с тобой полностью согласен, и это, опять же, подчеркивает тот тезис, который мы с тобой уже ранее обсудили, о том, что HR глобально находится не в, не в самой хорошей форме, если мы говорим про там, мониторинг трендов, внедрение инноваций, каких-то классных инструментов, в том числе и digital инструментов И здесь, опять же, я могу... С одной стороны, это, это беда, это очень большой это очень большая проблема для HR в целом, потому что работать на тех же рейсах, на которых... Методы подбора, привлечения, удержания персонала работали 10 лет назад, но это недальновидно. Все должно стрем- развиваться, все должно двигаться только вперед. А с другой стороны, я этих людей прекрасно понимаю: вот эти компании, которые там только недавно начали практиковать для себя диджитал, они во многом э, идут в эти каналы от безысходности, потому что стандартные инструменты перестали работать. Э, Раньше единственным инструментом привлечения персонала были газеты журналы и объявления на остановках общественного транспорта.
0: И на проходной, Э -э 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 это мой любимый пример, на проходной вакансии там требуется, требуется, вот так даже вакансии не было написано.
1: Конечно, конечно, сейчас э, люди начали понимать, что э, люди существуют не только в офлайне, есть огромное количество цифровых э, возможностей и каналов, чтобы рассказывать о своей компании и вакансиях. Просто всем нужно время до этого дойти. И это сейчас, конечно, мы звучим с такой ноткой снобизма, что ой, они не цифровые, они такие несовременные, ла-ла-ла. Ну, слушай, я э, физически нахожусь в Екатеринбурге, и я это вижу каждый день, что вот я прохожу мимо там, хлебокомбината, и я вижу, что прямо у них на проходной вот это объявление, что нам требуется тета-тета-тета собеседование проходить каждый будний день с 8 утра. Приходите на проходную номер там, 5. И я такой, так, подождите, а где ссылка на HeadHunter, где ссылка на сайт, где хотя бы контактный номер? Нет, там люди максимально про... Э, такой хардкор, если ты хочешь устроиться, работать в эту компанию, ты должен физически ногами прийти на проходную в определенное время, в определенный вре- в день, чтобы с тобой просто провели собеседование. Хотя, камон, придумали телефон очень много лет назад. Э, Слушай, поэтому... здесь,
0: здесь в оправдании ребят, которые находятся в этой ситуации, можно сказать, что скорее у меня здесь как раз... Э, Общаясь с HR-ами, которые сталкиваются ну в широком смысле рекрутерами, неважно, кто-то в HR-департаментах, зачастую вся эта проблема как раз связана с тем, что у них, как правило, очень мало функциональных вещей, очень мало возможностей это реализовывать. И это скорее... Вот эта статья, это вопрос не к тому, что hr не могут. hr все нормальные hr кто хотят, точно все это знают. А к тому, что бизнес либо не готов на это сегодня обращать внимание или что-то в этом духе. Там даже зачастую не про бюджеты, потому что идет речь. Либо не хочет это развивать. То есть, это история какая-то к бизнесу в целом, который не дает компаниям в виде в лице HR-ов реализовывать эти вещи. Потому что я сомневаюсь, что это все... Вот эти 60% это как раз люди, у которых знаний не хватает. Со знаниями там, скорее всего, все в порядке. Поэтому здесь, я думаю, что вот это вот прокрустово-ложа бизнеса, в котором он там лег, лежит и не хочет никуда развиваться и требует от HR просто выполнения показателей по найму, ну и по уменьшению оттока, скорее всего, либо там, чтобы в нормативах это все было. И эта вся история все равно будет начинаться не с нашей маленькой тусовки, а именно с понимания руководителей компаний, собственников компаний, там, в зависимости совета директоров, в зависимости от управляющего органа, об этих функциях, потому что ну, по-старому просто больше не работает. Вот в этом, наверное, главная проблема
1: здесь я должен тебе дополнить о том, что сами фаундеры и собственники до этого вывода никогда не дойдут сами. И я вот общаюсь с большим количеством людей из компаний, и многие говорят о том, что вот абсолютно на каждую инициативу, на каждую компанию, на каждое участие в каком-то мероприятии, которое повлияет на HR-бренд положительно, они должны идти к SEO и должны выбивать там каждую копейку. И здесь скорее позиция HR должна меняться, потому что нужно перестать думать как сервисная функция, которая только потребляет деньги. Нужно работать со своими заказчиками как со стейкхолдерами. И говорить им, что наши действия в будущем опоследованно повлияют на какие-то бизнес-показатели, что вот каждый вложенный рубль, который вы сейчас нам даете на HR, HR бренд, он через несколько лет принесет, ну, допустим, три дополнительных рубля э, за счет э, выручки, которые приносят вам талантливые и со- сотрудники, которых мы с вами подобрали и в целом вовлекли в нашу компанию. Поэтому здесь не надо э, снимать ответственность с HR. Ты правильно сказал, что если HR захочет, он всего добьется, он выбьет нужное финансирование, он поменяет отношение к функции, и у него все будет отлично. Но для этого нужно научиться э, рассуждать не как э, поддерживающая функция, а как партнер бизнеса. Настоящий партнер, который помогает зарабатывать деньги. Пускай и даже таким немножко странным способом. Через траты, расходы, инвестиции и так далее. Тем не менее...
0: И здесь мы приходим к вечности, знаешь, вопросу про ответственность, про желание и умение брать на себя ответственность за новые направления, потому что зачастую это многие компании, крупные компании эту функцию раздиментируют, поэтому если у вас тот навык остался, то берегите его, потому что в крупных компаниях очень часто можно увидеть именно вот это вот зашоренное мышление и когда мы видим только цели, которые нам поставили и не понимаем, что, а вообще зачем мы бежим вот на на эту гору подниматься, нам нужно бежать совсем на другую гору или вообще не бежать, а плыть, и и это нас приведет к нашим большим целям намного быстрее. Давай тогда на этом закончим, мне кажется, это прекрасный финал нашего с тобой разговора про то, что нужно в первую очередь не снимать с себя ответственности, а если вы в рекрутинге или в HR в целом занимаетесь Занимаетесь какими-то вопросами. За вас никто сам по себе ничего не поймет. Потому что ну, чудес на свете не случается. Тебе спасибо, Игорь, огромное за то, что нашел время прийти поговорить. Это бесценный опыт. У тебя есть твои подкасты, твои соцсети, твой телеграм-канал. Поэтому я все эти ссылки также прикреплю для того, чтобы они остались. Это очень интересная информация, ты там много чем делишься. Ну и тебе спасибо, был рад тебя увидеть и услышать.
1: Взаимно. Спасибо тебе большое за беседу. И я очень надеюсь, что после нашего с тобой разговора, который кто-то не скипнул, а все-таки досмотрел до конца, HR российский будет расти, развиваться и удивлять нас в приятном плане, а не только из заголовка «Коммерсанта».